0: En este momento te encuentras en salud laboral Creando una cultura Soy el doctor Renan Brito, soy médico ocupacional Y me puedes encontrar en diferentes redes sociales En esta ocasión vamos a continuar hablando acerca del estrés Y vamos a dar una definición de estrés Básicamente el estrés ocupacional es aquel que te ocasiona molestias Secundario a las tareas Y en la institución en la cual trabajas O empresa en la cual laboras pero tú te, te puedes estar preguntando, ¿por qué es tan importante el estrés? Porque el estrés te produce estragos en tu salud, te produce alteraciones en tu organismo. Por ahí algunas personas dirán, pero bueno, sí, es manejable. Mm, si no se controla, no es tan manejable. Eh, hemos llegado a tal punto en estos tiempos que el estrés está produciendo lo que se dice el síndrome del lunes negro. ¿Qué es esto? Pues simple y llanamente que las personas... Dejan de realizar sus actividades un día viernes y retornan nuevamente el día lunes a continuar lo que estaban haciendo. Pero tienen el trabajo acumulado de sábado y domingo y eso les ocasiona tanto estrés que les produce infartos agudos de miocardio. Es decir, se infartan del corazón. Y en Estados Unidos se ha llegado a a preparar los hospitales justamente para los lunes en la mañana porque llegan personas que se están infartando. Entonces, eh, tú te puedes dar cuenta que el estrés laboral está influyendo negativamente ya en la salud de muchas personas. A tal punto que, por ejemplo, en los Estados Unidos se han hecho encuestas y se ha determinado que el estrés laboral es de lejos la principal fuente de estrés para los adultos estadounidenses. El 80% de los trabajadores en las encuestas de actitudes en el lugar de trabajo en Estados Unidos informaron sentirse estresados. Un informe del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional incluyó datos que muestran que una cuarta parte de los empleados ven sus trabajos como el mayor estresante en sus vidas y que los problemas en el trabajo están más fuertemente asociados con quejas de salud que cualquier otro estresante, incluidos los financieros y problemas familiares. Y esto se va repitiendo a nivel de todo el mundo. Una encuesta similar fue realizada en Australia y encontró que en el 2014 el 45% de los australianos informaron estar estresados por el trabajo. En el 2013 el estrés estaba teniendo al menos algún impacto en la salud física de aproximadamente tres cuartas partes de los australianos. Pero cambiemos de país, ahora Canadá mostró que el 28.4% de los canadienses consideraban que la mayoría de los días de trabajo eran bastante estresantes. Ahora cambiemos de continente, vamos a Europa y hablemos del Reino Unido. Ellos concluyeron que la evidencia era abrumadora de que la enfermedad mental relacionada con el trabajo es un problema importante en nuestra sociedad, con costos económicos, comerciales, Y humanos substanciales. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez el estrés laboral nos está mermando nuestra salud. Peor aún si no manejamos ese estrés desde un punto de vista individual. No manejamos este estrés desde un punto de vista general y el laboral. Pero bueno, te voy a seguir dando ejemplos. De acuerdo a estudios realizados, se ha determinado que el estrés laboral puede generarse por la reorganización. Por ejemplo, se reestructura un departamento de una empresa o institución y eso genera estrés. Pero ¿qué estrés te puede producir? Mm, puede aumentar la secreción de ácido de tu estómago. Puedes tener trastornos del sueño. O exacerbar o aumentar Una afección médica que ya la tenías en forma crónica. Por ejemplo, si tenías presión alta, posiblemente se te suba más la presión. O puedes tener estrés crónico de origen laboral también. Por ejemplo, ¿cómo? Las malas relaciones con tu supervisor o supervisora o tu jefe inmediato superior. Tienes diferentes afecciones médicas que pueden exacerbarse o aumentar o eh, verse alteradas por la exposición al estrés, como por ejemplo el asma. El asma es una enfermedad que tiene, en la cual tienes perdón, una hiperreactividad en tus vías respiratorias y eso ocasiona un cierto colapso de tu vía respiratoria. Imagínate más o menos como un tubo por el que tiene que pasar aire, pero en un proceso asmático este tubo se colapsa y no deja pasar el aire. Esto se puede ver exacerbado, es decir, eh, aumentado, desencadenado por el estrés. También tenemos que, por ejemplo, si tú tienes una enfermedad eh, de gastritis, aumentar la secreción de ácido, como te mencionaba anteriormente, y posiblemente llegues a una úlcera. O también, lo que te mencionaba también, en relación al síndrome del lunes negro, perdón, en el cual el paciente puede sufrir de un infarto agudo de miocardio. O también la persona puede presentar el síndrome del intestino irritable, en el cual o te inclinas a ser una persona que a cada momento está yendo al baño, o te inclinas por ser una persona estriñida. Y hay diferentes eh, estudios que están demostrando que el efecto de los riesgos psicosociales que hay sobre el sistema musculoesquelético y también que disminuye la recuperación de este sistema y también de las heridas. Entonces, el estrés afecta. Y en muchas ocasiones se vuelve un círculo vicioso. Y te voy a dar un ejemplo. Imaginémonos que una persona ingresó a trabajar... En una, en una empresa, eh, en una fábrica, ya en la que tenía que realizar algún tipo de pieza para un ensamblaje posterior. No le fue bien a esta persona. Realmente fue una actividad en la cual se sintió mal, eh, pero no le quedaba de otra que trabajar ahí. Pero debido a su mal rendimiento, pues la persona salió de ese puesto de trabajo y fue a otra empresa o institución. Y en esta le contratan para hacer lo mismo. Entonces, ya de por sí se va a sentir estresado, porque va a decir, me fue mal en la otra empresa, por eso me votaron, y ahora vengo a esta otra empresa y voy a hacer lo mismo. Capaz, me votan nuevamente. Entonces, eso va a ocasionar, como te decía anteriormente, que secretes más ácido en tu estómago. Pero conforme vas haciendo tu trabajo, y si no vas mejorando, te vas a estresar más, y te va a generar más secreción de ácido en tu estómago, entonces te va a empezar a arder el estómago, y ese mismo ardor te va a estresar más y va a ocasionar que secretes más ácido, y es un círculo vicioso que sigue y sigue y sigue repitiéndose. Pero si además de eso tú tienes un factor genético, tu padre, tu madre, tu abuelo, tu abuela de parte de papá o de mamá, también eran hipertensos, posiblemente vas a comenzar a presentar hipertensión arterial. Y cuando te estreses y te duele más el estómago, se te va a subir más la presión. Y nuevamente volvemos a caer en el círculo vicioso. Y digamos que tú sales así del trabajo todo con dolor de cabeza porque se te ha subido la presión arterial, pero tú todavía no te la has tomado, eh, te arde el estómago. Entonces, no es que vas a llegar a la casa con una sonrisa. Vas a llegar irritable. Entonces llegas a la casa irritable y te vas a pelear con tu familia. Y tu esposo o tu esposa te van a reclamar de por qué llegas de esa forma. Y tú vas a decir, no, no, no me molesten. Entonces vas a empezar con un conflicto en la casa. Y al siguiente día te levantas y vas al trabajo y te sientes más estresado con el trabajo. Y nuevamente regresas a tu ...a tu hogar... ...y tienes más conflicto... ...y ese conflicto te estresa más... ...y te produce más secreción de ácido... ...y te se va a subir más la presión... ...entonces... ...ahí vamos enlazando... ...tanto el trabajo... ...cuanto con la vida familiar... ...entonces... ...en algunos casos... que puede suceder?... ...pues... ...las personas tienen el siguiente razonamiento... ...no pues... ...si ando tan estresado... ...me voy a ir a tomar unos tragos con mis amigos o con mis amigas, mm, y obviamente eh, te vas a sentir un poco más relajado, pero no estás solucionando el problema, pero tú vas a comprender como que eso te va a relajar. Entonces dice no pues, mm, voy a seguir saliendo con mis amigos o con mis amigas a tomarme una copa, pero mira más allá, te estás haciendo dependiente a una droga, en este caso el alcohol que puede ser reemplazado por el tabaco o por alguna droga un poco más complicada, marihuana, cocaína, heroína. Y todo se desencadenó por el estrés. Claro que por ahí alguien me dirá, no, pues esta persona no tiene ningún eh, tipo de control para poder enfrentar esta situación. Recordemos que no todos tenemos una forma de responder de una forma igual que otra persona. Quizá otra persona diga, no, me voy a poner a hacer ejercicio, ¿sí? O otra persona diga, no, lo voy a conversar, lo voy a hablar, no, no me siento bien, voy a buscar ayuda psicológica. Pero no todos son así. No todos tienen la posibilidad económica de buscar también un psicólogo. Y muchas personas pueden haber aprendido esto también de otras personas. Entonces dicen, no, pues él se relaja con el alcohol o ella se relaja con el alcohol, yo también lo voy a hacer. Y no todos tienen esa forma de responder. No hay que generalizar tampoco. Pero vamos desglosando, vamos desglosando a ver qué qué situaciones pueden producir estrés laboral. Por ejemplo, la sobrecarga de trabajo. O sea, si tú tienes que hacer muchas actividades en tu puesto de trabajo, ya sea físico o mentalmente... Pues al principio tú, como te he ido explicando anteriormente, vas a desarrollar un estrés. Es decir, un estrés bueno para poder realizar esas actividades. Pero con el tiempo te vas a ir agotando y eso va a ocasionar que entres en un cuadro de estrés. Otro posible eh, causa de estrés laboral es la insuficiente carga de calidad en tu trabajo. Es decir, te dice, mire, haga esto, y tú tienes que hacer un trabajo monótono todo el día, en donde no piensas realmente, eso a la larga también te puede producir estrés. Conflictos en los roles. Y esto quizá a veces no es bien entendido. Los conflictos en los roles tienen que ver con que, por ejemplo, tú eres padre o madre, que tienes dos hijos, y a ellos les indicas qué hay que hacer. Pero llegas a tu trabajo y tienes un jefe quien te indica qué es lo que tienes que hacer. Entonces ahí tienes un conflicto de rol. O quizá tienes dos trabajos en los cual uno eres un operario que recibe órdenes y en el otro trabajo tú eres el supervisor que da órdenes. Esto también produce estrés en las personas. Otro es la falta de control. En las actividades que tú tienes que realizar. No es lo mismo que tú puedas eh, darle el ritmo al trabajo que estás realizando a que te ponga en una máquina que la máquina te determina la velocidad a la cual tú tienes que trabajar. En alguna ocasión yo conversaba con un trabajador que me decía que trabajaba, eh, que laboraba perdón, en una empresa en la cual eh, desmembraban, desmembraban pollos. Entonces decía, ¿Es Tan rápido eso que, que que pasa el pollo y usted tiene que agarrar el, el cuchillo, cortarle una pierna, cortarle la otra pierna, cortarle el, la parte del dorso, rápido, rápido, rápido y seguir. Entonces a veces no tiene tiempo ni, ni para ir al baño, ni para respirar, pero decía, pero eso es un tanto estresante e inhumano. No, dices que es, para eso le contratan. Bueno, ya listo, le digo, pero algún rato de tener para poder respirar. No, le tiene un supervisor encima suyo y si usted ya se está parando, le dice, no, te estás demorando, muévete, apúrate. Entonces, eso es estrés. No puede controlar la situación. Otra es la falta de apoyo social. Eso es muy importante, muy, muy importante. Si tú tienes apoyo social en tu trabajo, en tu familia y en tu comunidad, el estrés va a ser menor, mucho menor. Pero si tú en el trabajo solo tienes compañeros de trabajo, si no tienes amigos, no sientes eh, ese apoyo. No tienes con quién descargar todo lo que te está pasando. Y si tú llegas a la casa y no tienes con quién conversar, también te va a seguir generando estrés. Y si no tienes una comunidad que te apoye, más. Entonces, son muy, muy importantes estos factores. Y todo esto es desencadenado por el estrés. Pero veamos cuáles son los modelos más eh, frecuentes con lo cual se describe el estrés en el medio laboral. Vamos a describir el primero. El primero es el modelo de ajuste persona-entorno. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona debe, eh, siente, mejor dicho, que las habilidades que tiene no compensan las tareas que está realizando. Se siente un poco inútil. Y entonces, en ese caso, la persona desarrolla ese ese estado de angustia emocional y de estrés. El otro modelo es el control de la demanda, que es uno de los que más ha sido estudiado, sobre todo en la década de los 80, eh, de 1980, en la cual se determina que un trabajo es demasiado para una persona. Entonces, en ese caso, la persona llega a un estado de fatiga porque ya no puede avanzar. Y el siguiente modelo es el de esfuerzo-recompensa, el cual básicamente une los factores sociales y biológicos con factores psicológicos. Y este modelo postula que, Ante un gran esfuerzo sin recompensa social, provoca sentimientos de ira, depresión y desmoralización. Lo cual ocasiona una respuesta exagerada de tu organismo para desencadenar una gastritis, una hipertensión, una úlcera, un infarto agudo de miocardio. Entonces... Vamos viendo cómo cada una de estas situaciones laborales influyen en que una persona se mantenga sana o enferma. Es decir, uno de los factores es el estrés secundario a todo lo que te he venido explicando. Y todo esto lleva a consecuencias. A consecuencias lógicas. A consecuencias lógicas de la salud del trabajador. De la salud de la familia. De la salud de la sociedad. De el rendimiento de una empresa o institución. Entonces, se tiene que observar esto de cerca. En los entornos laborales de los Estados Unidos, los gastos por estrés y las consecuencias, se ha determinado que hay 120.000 muertes por exceso por año, lo que convertiría los lugares de trabajo en la quinta causa de muerte. Y representa aproximadamente 180 mil millones de dólares en gastos adicionales en atención médica. Aproximadamente el 8% del gasto total de salud en los Estados Unidos. Entonces, realmente hay que hacerle caso al estrés. En Australia, el estrés en el lugar de trabajo le cuesta a la economía alrededor de 14.8 mil millones al año, según Una estimación, ni siquiera son datos reales, es una estimación, con la presión laboral, el acoso y la intimidación que representan alrededor del 75% de las demandas por lesiones psicológicas. Perdón, el director ejecutivo de la Sociedad Australiana de Psicología informó en una encuesta del estrés y bienestar que reveló una tendencia a la baja en la salud y el bienestar psicológico un patrón observado también en los Estados Unidos. Una encuesta de métodos diseñados para medir las pérdidas de productividad relacionadas con la salud informó que en los Estados Unidos se pierden aproximadamente 260 mil millones en producción cada año debido a problemas relacionados con la salud. La Agencia Europea para la Seguridad de Salud en el Trabajo estimó que el estrés representa el 60% de todos los días ...perdidos en el lugar de trabajo. Repercute. Repercute en la economía de un país. Repercute en la economía familiar. Repercute en la economía individual. Entonces, es necesario ir abordando el estrés. Ir manejando el estrés. Ir dándonos cuenta de cómo nos comportamos... ¿Cómo reacciona nuestro cuerpo? Y si todavía no lo has escuchado, pues puedes puedes escuchar la la primera parte del estrés o la segunda parte del estrés. Esta ya es la tercera eh, parte del estrés, en donde te voy hablando justamente de esas situaciones en las cuales la persona se encuentra eh, inmersa. Y que cómo va reaccionando tu cuerpo, ¿sí? Pero bueno, no todo es malo, no todo es malo porque en realidad nuestro cuerpo ha encontrado formas para enfrentar el estrés, ¿sí? Entonces, eh, uno de ellos es que, por ejemplo, nosotros tenemos una capacidad de transformar lo que sentimos. Digamos que tenemos una situación en la cual eh, consideramos que es mucho estrés, pero tú la vas modificando. Y dices, no, sí es estrés, pero estoy aprendiendo. Entonces tú empiezas a modificar las condiciones en las cuales te encuentras y con eso obviamente va disminuyendo tu estrés. Otra forma de enfrentar el estrés es básicamente eh, el apoyo social, lo que, venía, lo que te venía diciendo. Si tú tienes a quien conversar lo que te sucede, pues esa es una forma de enfrentar el estrés. Incluso hay investigaciones que eh, demuestran que tú, si tienes un, un diario personal, te ayuda mucho a descargarte del estrés. Es como que estuvieras conversando con otra persona, en el caso de las personas que viven solas o no tienen con quién conversar. Hay personas que conversan con sus mascotas, con sus plantas, eh, pero obviamente eh, 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 la mascota puede darte una caricia, decirte un miau un guau. Wow, La planta no tanto, pero es mucho mejor si tú encuentras una persona que converse contigo. Puede ser tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, algún tipo de familiar, un amigo. Eh, Ahí la necesidad del apoyo social. Encuentra una persona que te pueda ayudar, escucharte. Eso va a contribuir mucho a disminuir el riesgo de estrés. El riesgo generado por el estrés, básicamente también tienes que tomar en cuenta que si puedes controlarlo, si ¿sí? puedes controlar una situación en tu trabajo, pues eso también va a contribuir a que eh, disminuya también el estrés. Esto ya fue realizado unos estudios por Lazarus y Folkman en 1986. En eh, 1986 que básicamente eh, manifestaban que tú reinterpretas cognitivamente, reinterpretas la forma de eh, ver las cosas que suceden alrededor tuyo. También se ha visto que eh, los seres humanos deben responder frente a una situación que es inadecuada. Si tú tienes mucho estrés en tu trabajo pues debes replantearlo en la empresa y decirle, mire, esto es una actividad para tantas personas, no es solo para una. Eh, Conversar con con las unidades de salud y seguridad de las instituciones en las cuales trabajas para que nuevamente se replanteen, se reconfiguren estas situaciones en los trabajos. Si no es viable esta esta situación, pues eh, podrías apoyarte quizá con algún amigo, Si no es viable tampoco esta situación, pues sí deberías planteártelo muy seriamente de cambiarte de trabajo. Porque en última instancia, el estrés que tú estás sufriendo te va a pagar factura. No será hoy, no será mañana, pero en algún determinado momento te va a pasar factura. Entonces, es una buena decisión. Posiblemente cambiarte de trabajo. Muchos me dirán en este momento, pero encuentro un trabajo en plena crisis sanitaria a nivel mundial. Mm, Sí, es complicado, es complejo, eh, es una crisis mundial. Pero eh, debes ir viendo, viendo, viendo esa, esa puerta para cambio de trabajo si consideras que tienes mucho estrés en el trabajo actual. No te digo que te votes de un trabajo y te quedes sin un sustento para ti y tu familia. Te digo que planifiques. Planifiques, planifiques, planifiques. Hay una frase que siempre me he llevado en en mi mente, eh, que decía Galileo Galilei. Hay dos tipos de personas en el mundo. Las que de un problema hacen otro problema. Y las otras que de un problema hacen un programa. Es decir, planifica tu cambio de puesto de trabajo o cambio de actividad. Acude a las unidades de salud y seguridad eh, en las diferentes instituciones, estarán encantados de ayudarte, pero recuerda que no solo depende de la unidad, nosotros podemos dar recomendaciones, pero también depende de la situación económica en la cual se encuentre la empresa. En algún determinado momento esto tiene que eh, terminar, esta crisis sanitaria, eh, volveremos a nuestras actividades normales, pero eh, por el momento trata de encontrar formas de enfrentar el estrés. En los próximos capítulos, o mejor dicho, en el próximo capítulo te daré recomendaciones médicas como para manejar este estrés. Recuerda que te encuentras en Salud Laboral, creando una cultura. Soy el doctor Renambrito, búscame en las diferentes redes sociales, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram, en YouTube y ahora en los podcasts de Salud Laboral. Muchas gracias.